0: E aí, pessoal da Buster? vídeo anual, resultado de 2020 da Equatorial. Equatorial é outra empresa de energia elétrica, empresa que também vem se diversificando nos últimos anos. O seu core sempre foi setor de distribuição, mas ela vem aumentando essa diversificação através de investimentos no setor de transmissão e tem um pouquinho ali de geração também. Mas o principal, a principal fonte das receitas ainda é o setor de distribuição, e o resultado acaba sendo mais é, relevante em função disso. Tá? Os resultados da Equatorial não, não são muito fáceis da a gente é, detalhar, explicar, principalmente assim, num vídeo mais rápido. Tem muito não recorrente, é uma empresa de, de crescimento intensivo, então acaba acontecendo esse, esse fato com mais frequência. E a apresentação dela para esse quarto trimestre, ano 2020, ela foca no trimestral, então geralmente eu gosto de mostrar aquela apresentação mais fácil, porque tem mais imagens, mas não vai ajudar em muita coisa. O, o release é, também foca no trimestral, mas tem aí pelo menos os quadros mostrando os resultados anuais, então vou me guiar aqui na maior parte do tempo pelo release, e, só que também é bem difícil de ver, né, então vamos tentar extrair aí só para a gente pelo menos ter uma noção do que foi a empresa aqui, através desse, desse vídeo. Então esse é o primeiro quadro que ela destaca, que é o resultado que é, eu ia falar, que é o reportado, mas aqui também está ajustado. Né? Mas vamos lá, é, receita operacional líquida, que a gente vê uma queda de 4,8%, né? de é, 17,8 bilhões. É, desde a receita aqui a gente já pode fazer ajustes, porque entra a receita de construção aqui, e isso também distorce o resultado, né? porque se a gente eliminar a receita de construção, a gente vai ver que, na verdade, a receita operacional subiu aí uns, em torno de 13%. Então, como é uma empresa que está sempre ativamente nessa parte de construção, principalmente o setor de transmissão, que vinha construindo muito e agora já está no seu final, então vai distorcer para baixo é, a receita e todo o resto. Né? Aqui o EBITDA tá ajustado, 4,7 bilhões ajustado, excluindo os não recorrentes. Né? Só que ainda tem como a gente fazer um novo ajuste aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, para o resultado mais limpo, excluindo questões relacionadas ao VNR, que tem a ver com ajuste tarifário, que se aplica em, em diferentes épocas do ano, e a parte do setor de transmissão também, que tem muita coisa relacionada à parte não operacional. Né? Mas a gente vê um crescimento de 17, 17,8. 4%, considerando os não recorrentes nesse, nesse ajustado que eles mostram aqui. E o lucro líquido crescendo muito forte, aí, no lucro, lucro ajustado de 2,2 bilhões. Então, dentro desse, desse, desse aspecto, a gente vê que em todas as distribuidoras tiveram um, um, um crescimento né? Piauí e Alagoas, a gente vê um crescimento forte, e isso já vai explicar. Boa parte do negócio do Equatorial, qual que é o esquema deles? É, eles, ela, eles são especialistas em turnaround. Eles compram distribuidoras que têm eficiência muito baixa e eles, com o know-how deles e com as, utilizando todas as sinergias possíveis, eles, com algum tempo, né, e geralmente eles fazem isso até rápido, eles tornam essa empresa eficiente se assim, a gente vai ver daqui a pouco vou mostrar uns indicadores de qualidades a gente vai ver isso, isso mais claro. Então você vê que depois de algum tempinho de, de adquirido a distribuidora ele já começa a ter um resultado operacional muito crescente nessas empresas porque elas têm processo de turnaround. As empresas mais antigas que são a distribuidora do Maranhão e do Pará a gente vê um crescimento menor e que é muito bom também porque elas já passaram por esse processo de turnaround de se tornaram eficientes. Então, é normal que você não consegue crescer tanto depois que a empresa já está redondinha. Né? E aqui o setor de, de transmissão, aqui o, já considerando o resultado regulatório, né? crescendo bem, que praticamente todas as transmissoras já estão operacionais. Que a energia distribuída aumentou um pouquinho, 3,8%, apesar do ano complicado. Então vamos seguir a ver, ver aqui alguns outros detalhes. Aqui a gente vê, ela tem uma parte aqui de geração né? pequena, soluções, aqui é o setor de transmissão que vem através da Intesa e da, dessas SPs aí que estão praticamente todas operacionais. E a distribuição, que é o principal, como eu falei, que vem das quatro distribuidoras, que é o Alagoas, Maranhão e Pará. Acho que eu passei aqui, que é mostrar, ah, mas esse texto aqui mostra melhor aqui. É, na parte de transmissão, né? Dois lotes de transmissão em estágio pré-operacional e os seis restantes já operacionais. Né? Então, praticamente rodando em 2021 já vai ver esse resultado aí mais mais real da transmissão. A pré-operacional hoje é de 890 milhões, de um total de 1 bilhão um, né? Que ela pode chegar quando tiver rodando tudo essas transmissoras todas é, conseguindo entrar em operação antes do previsto e falta muito pouco para estar 100% é, rodando. Aqui a gente vê a parte de venda de energia por classe, a gente vê que o industrial caiu bem, né? isso tem a ver, obviamente, com a pandemia, o comercial também, o residencial que segurou bem aqui, só que aqui são os clientes é, no ambiente cativo. Consumidores livres é um percentual menor, mas aí crescendo em todos os em todos os cenários, né? em todos os segmentos. Mas o principal vem aqui do cativo. Né? E mesmo assim, se a gente colocar juntar tudo aqui, ainda teve um aumentozinho e o total distribuído aumentou 3,8%. Ele vai detalhando aqui é, cada distribuidora, só que ele focou muito no trimestral. A Equatorial focou no, no trimestral. Então, a gente tem que ficar caçando aqui as informações. Aqui é muito detalhe, não quero entrar também. Aqui vamos ver. Essa parte de PDD foi interessante porque eles esperavam, é, se esperava né, um risco de... de aumento de inadimplência, quanto da questão da pandemia, esse é um risco da distribuidora, né? então a distribuidora costuma ter um, nesse sentido mais problemas do que outros segmentos que depende dessa arrecadação que vem do, do, do cliente né, somos nós, então no ano de crise, isso poderia ser um problema mas ela, a gestão dela foi muito proativa em recuperar, né, renegociar débito então a inadimplência não, não, não foi um problema aqui nesse ano, né? Tem uma provisãozinha ali, mas normal. Aqui os indicadores de qualidade que eu estava falando, que são esse DEC e FEC, né? Que o DEC, ele analisa a duração das interrupções por unidade consumidora, né? Duração média das interrupções em horas por cliente por período, e o FEC é a frequência nessa mesma meta. Então, a gente vê que, aqui a gente vê o, re, o regulatório, que é a meta, né? Que a distribuidora tem, então esses valores tem que quanto menor, melhor, né? que é a quantidade de interrupções, em duração e em frequência. Então, você pega aqui a Maranhão, Maranhão e a Equatorial Pará, que são as empresas que estão aí há mais tempo, sei que elas estão muito abaixo da meta regulatória ao longo de todo o ano, o Pará também. Aí, quando a gente chega aqui no Piauí e na Alagoas, a gente vê que está acima, né? Porque é o que eu falei, são empresas mais recentes que vêm passando pelo processo de turnaround. Então, é muito, fica muito claro que ela pega essas empresas nada eficientes e vai transformando em eficientes. E você vê aqui, ao longo do ano, a POE ela foi diminuindo esses valores bastante né para ir já tentando se aproximar do, do regulatório. E no Alagoas, mais ainda, né de 38,7, caiu para 19,3, já chegando próximo do 15,5. Quando a gente vai aqui na parte de frequência, a gente vê a Equatorial Amarelo é, bem abaixo da meta. E a, o POE Alagoas, em um processo de turnaround, já no fim do ano aqui, abaixo da, da meta. A Piauí já vinha, né? E a Lagos entrou esse ano abaixo da meta. Então é isso que ela faz. E por isso que ela consegue crescer tanto. As empresas se tornam eficientes na mão dela. Aqui eu tinha falado né, da receita operacional é, sem considerar construção. Tinha falado 13%, né, 12%. Então seria um resultado até mais real. Então em termos de receita, também a empresa veio bem esse ano. A parte de custos, né? total aí caiu 10%, considerando o custo de construção, né? considerando todos os custos, então isso vai fazer com que o EBITDA aumente. Então você tem um aumento de receita com queda de, de custos e despesas totais, você vai ter lá no final o EBITDA aumentando. Aqui é o resultado societário, a gente vê que é um resultado maior, 5.5 bi, aumentando 11%. Aí vê como o nível de detalhes aqui é muito grande, né? E, e aqui a gente vê a quantidade de, de não recorrente, né? Por isso que é difícil a gente estudar aqui fatorial. Tudo isso aqui de ajuste para chegar no resultado recorrente que a gente viu lá, lá em cima, né? que é de 4.7 bi. E aqui o que eu acho que é o resultado mais, mais fiel para a gente, é, do operacional mesmo, né? Que é o, o, esse regulatório excluindo o fator VNR e o IFRS da transmissão. Você tem 3,4 bi crescendo mais forte ainda, 39,5%. Então, acho que daqui a gente pode mostrar aqui pela apresentação, aí sim, mais fácil de ver a parte de estrutura de capital. Essa empresa sempre vai trabalhar com uma alavancagem é, de moderada para alta, mas muito forte geradora de, de caixa, ela pode fazer isso e ela tem que fazer isso porque ela é empresa de crescimento forte, né, compra outras empresas né, para poder... Transformá-las. Então a gente vê que o endividamento até está aqui é o dívida líquida, né? Mais ou menos flat aqui ao longo do, do ano todo, 10.1 é, 10. é, bilhões de dívida, e uma dívida líquida sobre o EBITDA até caiu, né? 2.1, 2.1 vezes. Aqui desse outro lado a gente vê a, a dívida proporcional, é, considerando a participação que ela tem nas suas controladas. Aumenta um pouquinho, mas 2,3% praticamente é a mesma coisa e o endividamento líquido obviamente cai porque pela participação dela. Mas aí a gente vê aqui, apesar da dívida alta, alta em termos absolutos, né? não em relação ao que a empresa pode fazer, e o perfil alongado de amortização da dívida, aqui a dívida bruta, 18,7 bilhões, e a maior parte da, da dívida está lá para depois de 2024. Aqui eles até salientam que de caixa, né? Que eles têm 7,7 bilhões, é suficiente para os dois primeiros anos de dívida. E óbvio que esse aqui é o caixa hoje, né? Então é bem tranquilo aqui esse custo médio de 6,75 ano ao ano. Então bem tranquilo que fala da, das transmissões, né? Que estão praticamente todas com prazo bastante antecipado, né? É isso. A parte de investimentos, a empresa está investindo muito no, na distribu distribuição. Por causa desse processo de turnaround, o investimento em transmissão caiu muito esse ano, porque é, praticamente concluiu uh, 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 essa parte esse processo né? Que ela, que ela fez a entrada dessas transmissoras no seu balanço, vamos ver daqui para frente. Uma empresa que está rodando muito bem, teve um bom ano operacional a despeito dos desafios todos impostos pela pandemia, pela crise. E empresa bastante agressiva Não é muito fácil assim, de você olhar os resultados Mas se você quiser simplificar Olhar só pelos quadros lá da pasta, né, Você vai ver que a gente tem aí um, No longo prazo Bastante crescimento operacional Bastante geração de caixa é Uma das boas empresas do setor elétrico e é isso, um abraço